0: Fala galera, beleza? Caio aqui para mais um episódio, e hoje como convidado eu tenho o Ítalo Azevedo, que é um cara muito legal, e tem canções muito legais também, e a gente conversou um pouco sobre o começo, as inspirações dele, e sobre as músicas, parcerias e o futuro álbum que ele vai lançar. E tá muito legal, espero que vocês gostem, as músicas dele são muito legais, e enfim, pra quem gosta do novo rock cearense, vocês precisam conhecer esse cara. Confiram mais um episódio aqui no converso com a Mamãe. Tá uma viagem quase que intergaláctica. Intergaláctica? Intergaláctica? Eu não sei. Mas escutem um episódio que tá bom demais. Fiquem com o Italo Azevedo. Ele é muito legal. Escutem as músicas. Vão no Spotify, sigam o podcast. E é isso. Eu sou o Caio. Esse é mais um episódio com o Italo Azevedo. Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com a participação iradíssima, Ítalo Azevedo. E aí, Ítalo, tudo bom? Como é que tá? Tô bem, Caio. Muito
1: feliz pelo convite para participar do seu podcast. É sempre bacana e bem-vindo falar da gente, do nosso trabalho, de quem a gente é.
0: E muito legal conhecer você, tá? Tá sendo uma experiência bacana, um momento muito bacana, um encontro muito legal. É isso, a gente estava conversando aqui, eu acabei conhecendo teu trabalho pelo Instagram, através dos anúncios, a gente estava conversando, pirando esse, nessa questão de algoritmo aqui, como é que isso pode te levar a conhecer novas pessoas. E é muito legal estar tá? sempre, com, como eu te falei, conhecendo artistas que trabalham, têm uma música boa, que fazem a gente pensar. né? E acho que é, as suas músicas elas têm uma sensibilidade, uma reflexão que algumas outras músicas não têm. Isso me pega, isso me prende muito. E vamos começar do começo, né? Obrigado. <risos> de, não antes do início, mas ali no início. Vamos falar um pouco sobre quem é você, como é que você começou esse contato com a música ali do primeiro violão e o que é que você estava fazendo antes de adentrar na sua carreira ali do primeiro single. Olha, eu acho que essa pergunta que você fez,
1: quem é você, ela é uma, uma pergunta que acompanha a humanidade aí. Acho que desde que o primeiro humano passou a refletir, né, que iniciou esses pensamentos filosóficos, que deu início à ciência da filosofia, a gente se pergunta quem a gente é. E você vou ser bem, bem direto para você, cara. eu não sei. <risos> Até porque eu não sou, eu estou. Eu acho que nós todos estamos né, em constante transformação, é, mudança todo tempo eu, eu acho que a pessoa que eu sou hoje eu não era dois, três anos, há um ano antes da pandemia sou uma pessoa diferente mas eu acho que, que tem coisas dentro da gente que, que apesar de, de todas as, as situações de contexto elas não mudam eu posso dizer que eu sou um cara apaixonado pela vida é, amo minha família animais viajar Sobretudo, música é, é, é a grande paixão assim, da minha vida, eu posso dizer isso. Mas eu sei que são coisas que eu amo, que talvez representem um pouquinho do que eu estou sendo hoje. Mas não sei te dizer o que eu sou.
0: Perfeito. Ficou, ficou claro. Ficou não aí. claro, né? Talvez não. Totalmente não claro. É, mas não tem problema, acho que nem tudo deve ser tão, tão claro assim. E. Enfim, vamos falar de música, né? Que é onde, onde pega o tema central aqui. Cara, como foi que começou essa tua relação com a música? Você lembra? Faz tempo isso? Olha, é,
1: eu venho de uma família que não, não tem tradição musical, é, nem, nem tão cultural, artística. Ah, talvez a, a, a presença artística que, te, que apareceu na minha família foi meu avô por parte de mãe, seu Luiz, que era poeta, era, escrevia cordel, é, no interior do estado é, natural de limoeiro aqui no interior do estado do Ceará e desde novinho eu adorava poesia tanto ler, declamar e escrever poesia sei lá, desde os 10 anos de idade talvez e tinha essa lembrança do, do alcance do, do, dos cordéis do meu avô é, o contato com a música o contato de eu querer fazer música foi naquela verve ali adolescência né das 13, 14 anos quando eu comecei a ouvir nos primeiras vezes o Alice in Chains, o Pearl Jam o Nirvana e eu falei, mãe eu quero uma guitarra eu preciso de uma guitarra porque e aí tem aquela fase ali dos do seis meses de aula de música né, que fazem ou você desistir da música por completo ou você seguir com a paixão pra sempre então acho que ali por volta dos 13, 14 anos foi quando eu ganhei meu, meu primeiro violão, minha primeira guitarra é, em vez de pedir um playstation, né foi, eu tinha a opção ali de natal, ou você pede um playstation você pede o, o, o violão, eu acabei escolhendo violão mas foi uma boa escolha e e desde então é um companheiro que nunca nunca me abandonou, né? nunca mais eu me desfiz, sempre tive um instrumento, onde eu morava, onde eu estava presente, eu tinha um instrumento musical. Então, há mais ou menos, sei lá, tô ruim de conta hoje, mas há quase 20 anos que a música faz parte da minha vida, né? de eu querer reproduzir música, foi por aí.
0: E você começou a dar o estalo lá e ah, preciso compor minhas próprias canções, você começou também cedo ou levou um tempo para você ter alguma coisa sua mesmo, para pensar, ah, quero falar disso aqui, vou fazer essa primeira música, eu gostei dela, eu acho que isso aqui tá bom.
1: Essa, essa lembrança ela não é muito bem, bem clara na minha, na minha cabeça, não nas minhas memórias, mas é, ali no, no colégio né, no ensino médio eu estive num colégio que incentivava muito essa, essa questão de criação artística, cultural e tinha os, os torneios de bandas, né, festivais de bandas do colégio e lá foi quando a gente começou a, a querer criar algo nosso né, mesmo que fosse algo que só representasse aquele nosso mundo né, aquele nosso é, fragmento de de existência, que é a adolescência, que é o período talvez mais difícil da da cabeça do, do ser humano, que o jovem se perde, se encontra todo dia. E ali foi que eu acho que nessa época foi que quando começaram a surgir as minhas primeiras ideias, as minhas primeiras músicas, e ali por volta dos, dos 16, 17 anos é que eu estava estabelecendo a, a minha primeira banda de fato, assim... Com composições próprias, né? para começar a gravar, gravando já. Então, é... Eu acho que uns dois anos depois de eu ter esse encontro com a música, eu comecei a criar, de fato, o, o meu próprio trabalho, o meu próprio material.
0: Isso te leva, a um tempo depois, né? A lançar um single nas plataformas. Você começou aí, tá com um pouco mais de um ano? Fez um ano?
1: Um ano, exatamente um ano. Ex
0: exatamente um ano. E aí o que, que você estava fazendo antes disso e aí o que te motivou a colocar ali um single nas plataformas yeah, tem, tem uma observação muito importante tem um salto aí
1: temporal de pelo menos uns 10 anos desde, desde que a gente estava falando aí da, das primeiras bandas né, da, com essa banda que eu, que eu toquei nos anos de 2006, 2007 até 2010 é, eu fiz um, tive um lançamento material com a, era uma banda que se chamava Avenida Funk é um nome bem sugestivo, porque era de funk rock, era uma coisa mais voltada para som brasileiro, de fato. Só que em 2010 eu resolvi largar a música por completo, pelo menos de criar e produzir música. E eu retornei para o universo musical somente em 2019, quase 10 anos depois dessa Foi um hiato bem longo, né? E... 2019 retornando a isso, né, eu me deparei com os meus 30 anos chegando e falei, cara, preciso, preciso colocar isso aqui, registrar em algum canto, porque apesar de ter ficado 10 anos longe da cena como um todo, esses 10 anos foram escrevendo também, foi, foi gerando material e ocorreu que o, o, o mundo caminhou para que eu pudesse fazer esse lançamento da, do primeiro single em março do ano passado, né e não me arrependo. Na verdade, agradeço muito ao dia em que eu decidi fazer isso, que transformou a minha vida. Vejo um meteoro passar na minha janela. Agora só em outra era. Vejo o sol se pôr fechando a tarde fria e fica quente pro outro dia. Amanhã. Você vai estar a esmo Amanhã você vai estar
0: o Cosmos, e esse é o seu seu single de estreia e aí cara, foi que te levou a escrever o Cosmos? Qual foi a inspiração que tu teve assim? Você é um cara da ficção científica aí da do espaço intergaláctico?
1: Ah, eu adoro. eu, eu sou aquele cara mesmo que adora Star Wars, Guia do Mochileiro das Galáxias, tudo que que envolve esse esse universo, essa temática eu sou apaixonado. Mas Cosmos, é, inclusive, é o título da, da obra, talvez a obra mais conhecida de um, de um escritor que eu sou fã, é um escritor e cientista, né? astrônomo, o Carl Sagan. E a leitura desse livro, de Cosmos, foi assim, um, um divisor de águas na, no meu pensamento, né? como humano, como, como parte de uma sociedade, parte de um, de um planeta, que é parte assim, talvez infinitesimal, né? muito pequena, do, do cosmos, né? do universo. Então foi o, o, um estalo, né? eu estava tava pensando nessa ideia da nossa de quão nós somos pequenos, mas quão nossa vida é importante. Né? A gente é muito, muito, muito pequeno para a ideia de universo macro que, que se tem. Mas ainda assim, a gente é cheio de universo dentro da gente, cheio de questões. E olha como nós somos pequenos e olha como, quão grande nosso pensamento é que chega lá a enxergar milhões de galáxias. Né? Então, quando eu falo é, que amanhã você não vai ser o mesmo, é porque a nossa vida, para os padrões de universo, é muito curta. Então, hoje, o que é, o que faz parte de você, de mim. Talvez daqui a alguns centenas de anos faça parte de uma árvore, faça parte de uma estrela, faça parte de um meteoro, a gente se transforma. Né? Então essa reflexão que o, que o Carl Sagan traz no, no livro dele me deu esse estalo de, de escrever sobre isso. Né? A finitude da, da vida humana, mas ao mesmo tempo que a gente se transforma em outras coisas. E é praticamente o que a gente é feito hoje vai fazer parte de outra coisa no
0: futuro. É, tudo se transforma, né? Eu lembro desses primeiros pensamentos em mim, assim, quando eu tinha uns sete anos de idade, que eu fui para a primeira psicóloga, e eu tinha uns questionamentos já naquela idade, em relação às minhas amizades, e em relação a, a pessoas, e tem uma frase que você utiliza... Hoje eu vejo, não via antes tanto, que é de cada pessoa é o um mundo, né? Cada pessoa é o um universo. E a psicóloga falou, eu estava meio preocupadinho em relação a me magoar com as pessoas e essa, eu sempre fui muito pilhado, como eu estava te falando no lance do tempo, que eu sempre penso assim, meu Deus, amanhã eu tô, vou morrer, e amanhã uhum. eu vou estar tá morto, e está todo mundo morto, e a vida é isso, acabou, e a psicóloga falou que, e, e eu queria otimizar esse tempo, sabe, essa questão de, de como é que eu posso pegar o meu tempo e deixar ele muito mais produtivo para eu acertar sempre. E esse foi ali o questionamento onde entrou a psicóloga que disse, quem disse que você vai acertar sempre? Quem disse que você deve acertar sempre? E aí entra um choque. E ela, de uma forma bem legal, ela falou que nós somos como astronautas percorrendo mundos e cada mundo vai ter ali a sua fraqueza, a sua, algo que vai te fortalecer algo bom. E aí a gente vê onde é que a gente pode voltar nesses mundos, né, e... Os mundos que nos fazem bem ou não. Achei isso bem interessante, assim. E me remeteu a isso, essa lembrança que eu tinha esquecido quando eu ouvi essa música. Amanhã você que vai... Que legal,
1: cara.
0: Amanhã você vai estar, meu, nos luzes aí, de onde você tá <risos>
1: agora. É, é verdade. Tem um trecho dela, que é um dos meus trechos favoritos, que é bem no iniciozinho da, da canção, que é Vejo o amanhã saindo atrasado, mais um que já perdeu o emprego. É, é, uma, é uma brincadeira com, com, às vezes, a gente querer tomar o tempo das coisas. Né? Deixa, deixa o amanhã vir na hora dele, deixa, deixa o tempo tomar o tempo dele. Que, é, e você falou uma coisa muito bacana, né? E, eu, e parafraseando um dos grandes ídolos, eu Belchior, qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. né Então, a... a a nossa vida é um universo muito vasto mesmo. É, é, é um tema para a próxima música aí. Vou, é, vou sem, levar em consideração.
0: Sabe? Sem spoilers <risos> por enquanto. Mas tem um ditado assim em relação a isso, né? Que você não pode controlar o tempo. E essa é a lição que eu tô Acho que todo mundo tenta entender de certa forma. E tem um ditado que ele é muito popular, né? Ultimamente. Que é de... Que o mundo não gira, ele capota, né? A gente já ah, o mundo gira e tal. Mas hoje em dia a gente vê que o mundo capota, você pode ir do céu ao inferno ali de forma muito rápida em relação a tudo, né? Verdade. E aí, se é um cara que acredita muito no acaso, no destino, que as coisas vão se... Essa questão de efeito borboleta, se é um cara que todo mundo tem um propósito ou... Ah, as coisas acontecem quando tem que acontecer, como é que você se vê em relação a isso?
1: Olha, é... Acaso, destino eu não sei se, se é bem do que eu chamaria a, a porque existem consequências né a, a, a nossa vida assim como o principalmente as relações humanas né elas são são consequências que que vão ocorrendo a partir de atos né eu acho que sim a gente consegue é, traçar linhas e traçar pontos para seguir e, e dar um resultado. Pode não ser o que o que a gente esperava, mas tem lógica. né eu, Sei lá, eu pretendo até os 50 anos construir uma casa. Então eu preciso tomar atitudes para que ela, aquela casa seja construída né, até os meus 50 anos. Mas há coisas que a gente não controla. Simplesmente tem coisas que a gente não controla. É, o pensamento das pessoas as emoções, é, fenômenos climáticos meteorológicos, então a, a, ao passo que eu, eu não não quero acreditar no acaso na nesse na, nessa coisa randômica, né? Na verdade eu acho que é isso é aleatoriedade, né? as, as probabilidades, é, eu acho que que nós vivemos num universo de, de possibilidade, de probabilidades é, existe tantas tantas chances de tal coisa acontecer em determinado tempo. É, talvez isso, isso reflita, isso seja mais ou menos a minha crença, né? Eu não sei se isso pode ser chamado caso ou casualidade.
0: Isso aí. E você fala isso na sua própria música, né? Amanhã você não vai ser o mesmo. E o medo que você sente hoje pode ser um medo muito pequeno amanhã. Acho isso muito legal. É... Mas sobre esse, esse primeiro single, né, voltando aqui para uma questão mais técnica, você produziu com quem? Como é que você começou a levar isso pro estúdio, você lembra? Olha, é,
1: depois de compor essa canção, eu já tinha outras, outras já estruturadas, né, canções amadurecidas, eu procurei parceiros, amigos músicos para formar um projeto, para dar corpo musical à canção. E depois disso, é, conheci um cara genial, né, que topou fazer a produção dessa música. A gente criou o Arranjo Juntos, né junto da banda né, e dele, né, do produtor, que é o Matheus Brasil, Est... Matt B. Pera, pera, esta grande fera, ele vai entender. <risos> e é um, foi um, um prazer exato ter conhecido ele nesse momento né, na, da criação de Cosmos e foi muito legal a gravação porque foi, foi muito de, de coração, de alma de toda a banda, né? toda, toda essa música é, a musicalidade veio todinha da, desse projeto, dessa galera que tá, tá me acompanhando aí, que eu sou muito grato, né? O João Paulo Taleres na guitarra o Yuri Menezes no baixo e e por fim, agora o Álvaro abriu na bateria. Então foi uma, uma, uma coisa que agregou demais, né? Foi, foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira música que eu gravei assim com, com esse teu mais profissional.
0: E tem uma capa maravilhosa, cara. Qual a história dessa capa? Porque eu sou muito fissurado assim, nessa questão de universo também, das estrelas. E sempre são os meus papéis de parede e aquela capa, assim, é sensacional. Você que fez?
1: Não, aquela capa ela é criação de um, um amigo também que é quem, quem manja do meu marketing divulgação, que é o cara que faz todo esse, esse trampo comigo, que é o Tiago Belo. Ele é mais conhecido no meio artístico como MT ele é rapper, né? O cara super criativo, genial e eu falei Tiago, queria uma capa que, que trouxesse que refletisse a música, a pessoa olhasse para a capa e soubesse que que fala da música. Ele pegou o trecho, vejo um meteoro passar na minha janela. E aí criou aquela sala ali, aquela sala de estar, né, que também fala do a sala de jantar, desculpa, da qual eu também falo na na canção e colocou a janela com com aquele aquele meteoro entrando na atmosfera, né, que a gente chama de estrela cadente. Então foi na hora que eu ouvi, cara, esse daqui. Não, não muda nem a cor não nem a paleta não que tá perfeito e, e ficou muito bacana vim pra te enxergar o seu sorriso a madilha col Jesus.
0: Você lançou um segundo single, né? Eu vi que você, aqui olhando as datas, fui dar uma castada nas datas. Você lançou Cosmos em 21 de março e Noite Branca você lançou em 3 de abril. Já teve ali um pequeno espaço de tempo, já soltou logo e assim foi rápido. Você teve um. Você planejou isso? Você quis soltar ou soltar logo as duas praticamente juntas? Que você pensou em alguma coisa? só tô a fim de soltar eu vou soltar, assim. Foi isso aí mesmo.
1: <risos> em outras
0: palavras, foi meio um misto de afobação com falta de
1: experiência, com falta de, 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 de tato, né? para essa coisa que é uma baita da ciência o um marketing musical, do qual eu ainda acho que eu não entendo nada, mas há um ano eu entendia menos ainda, então... Pensei assim, ah, cara, eu tô com a música gravada tá aqui de bobeira dando seu vou colocar também foi 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 interessante na época né foi totalmente <risos> desconectado com o que a gente hoje pressupõe que é uma uma certa receitinha ali para você lançar os seus singles mas eu achei legal porque acabou que acaba que as duas canções conversam muito né elas são foram feitas foram gravadas na mesma ocasião então, uma faz parte da outra. Então, eu acho que foi um complemento bacana, né, de Noite Branca para Cosmos. E alguns meses depois eu me arrependi de ter lançado tão, <risos> tão em cima, mas hoje eu vejo, assim, que foi parte do processo, foi parte do momento. E foi como tinha que ser. E tá bem bacana, né? Eu acho que a construção desse, desse iniciozinho lá foi muito legal.
0: É isso aí. Em relação a estúdio... Né? A Noite Branca Ela tem uma guitarra maravilhosa cara é, Como é que funciona isso? Você tem um time de músicos Cada um compõe um pouquinho ali A sua parte ou você faz tudo E tenta reproduzir ali?
1: Não, até porque Eu não, eu não tenho um, nem conhecimento Nem habilidade musical Para tanto é, Eu sou talvez mais um Escritor que se, que se aventura A pegar o violão ali a guitarra E, e e vou na, na cara de pau mesmo. Quem gravou essas guitarras, né, e várias outras guitarras das, das minhas músicas, é o meu amigo, irmão, um grande musicista, o João Paulo Taleres, né, um, que é um guitarrista fenomenal, além de ser virtuoso, é um cara que tem muita musicalidade, tem muito, ele entende muito o que a, a as minhas canções pedem. Eu confio demais assim na no pensamento dele, na e quando ele mostrou essa, essa linha de guitarra para Noite Branca, eu fiquei assim, cara, tem que colocar, bota um solo também, ficou um lance muito legal, então, é, sou muito feliz porque tem músicos muito bacanas e muito bons que estão
0: é, compondo o projeto, e o João Paulo é um deles, o JP. É muito bom, as pessoas que vão te entender e te ajudar ali no, no projeto, só para somar e aí... Você falou que as duas músicas elas foram gravadas, né, no mesmo, na mesma, mesmo momento ali. Sim. E aí isso facilitou muito para uma criação de identidade tua, porque eu vi ali nas duas primeiras canções e continuo vendo, né. E é para mim único essa questão. Eu queria saber muito das suas inspirações para escrever, para tornar aquilo, né, música. Quem são as suas inspirações naquele momento? talvez. Cara, essa...
1: Esse time aí de referências e inspirações é é, é... é tanto muito bacana, muito gostoso falar disso, mas também é... É quase como olhar pra, pra dentro de si, né? Eita, o que é que faz sentido pra mim que eu quero é, transparecer e refletir dentro do meu trabalho, das minhas canções? De cara, assim... Eu sou um fã alucinado pela a turma da música mineira, é, do Clube da Esquina, Lou Borges, Beto Guedes, é, Milton Nascimento, obviamente. E também sou um fãzaço de Zé Cabaleiro, Lenine, Paulinho Mosca, Skank, né, vindo um pouco mais para o pro rock, rock um pouco mais brasileiro, um pouco mais moderno. E, óbvio, sou, sou fã do, do novo rock brasileiro, as bandas que surgiram, talvez, nos últimos 10, 15 anos, como Scalene, Supercombo, Selvagens da Procura de Lei. Então, essa é um, é um, é um aglomerado mesmo, e é, é bem galáctico bem diverso as minhas referências aqui em termos de música brasileira. E aí, em termos de música internacional, tudo que você imaginar também, eu sou mais bem ali na esfera do rock and roll também, eu gosto muito do, do movimento do grunge, né? aquelas bandas do, dos anos 90, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, eu sempre tento colocar um pouquinho de rock, um pouquinho mais de peso na, nas canções, porque eu sou, sou fanzaço ainda, ainda tem esse pedaço aí de mim guardado aí desde a adolescência que não que não sai, não. Então é mais ou menos por aí o meu time de referências.
0: E essa música, não, as melhores referências que você poderia ter, também sou muito fã de rock, muito fã de rock, e é legal pegar tudo isso e fazer uma coisa única, né? Como se a gente tava conversando, tudo vai ali se transformando e tal, e é muito legal você criar uma identidade em cima disso, e fazer músicas tão boas quanto aquelas, onde as pessoas vão ouvir, assim, como escutam aquelas músicas e são, se remeter a algum outro, outro aspecto, ou Fazer essa introspecção, essa viagem pra dentro aí. Mas sobre Noite Branca, cara, essa música ela é um pouco mais romântica, ela é pra alguém, você se encara um, um cara romântico? Olha. É..
1: Noite Branca é. É, de certa forma, uma canção romântica, né? Em que eu, eu brinco com a... com a questão da. da da figura a qual ali o eu lírico da canção tá apaixonado ou, ou algo do tipo eu brinco muito que ela é uma figura quase astronômica né quase um, um corpo celeste então foi foi essa ideia aí de da construção da da canção e eu lembro que eu tava ingerir na época na na ocasião que veio a ideia e vi minha esposa na praia, assim, de um jeito, pegou as estrelas e tudo, e veio a, essa ideia de, de a, luz, a luz da lua refletir na, na figura dela e, e surgiu a, a ideia. Não, não começou como uma música muito romântica, mas acabou que, que virou. e Bem, posso dizer que é uma música dedicada pra ela, <risos> pra Brenna, minha esposa, que é, é, sim, uma grande fonte de inspiração pra mim uma pessoa, uma companheira incrível.
0: E um terceiro single que você fez com o Matheus Brasil, o melhor café do mundo. E você chamou ele pra participar, como é que surgiu essa parceria? Ele já tava te produzindo aí. Como é que, como é que isso aconteceu? Sim, o Matheus, ele, ele produziu a,
1: essas duas primeiras canções, né? É, Cosmos e Noite Branca. E aí começou a rolar a parada da pandemia, do isolamento... Né, do, do distanciamento social, e aí eu escrevi a canção, né, a letra, tinha feito a composição ali, a melodia, e eu pensei, cara, essa música aqui, ela tem que ser um beatzinho, uma parada mais low-fi, um negócio mais calminho, mais, é a cara do, do Matheus, então, <risos> cheguei pra ele Mateuzinho, vamos, vamos gravar essa música, vamos, vamos na hora e tal. O Mateus é uma figura incrível, sou, sou fã dele, já falei isso pra ele. E ele pegou a ideia da música e transformou assim num negócio que na hora que eu ouvi pela primeira vez, o bicho, é isso daqui. E tem uma curiosidade sobre ela, que como tava assim bem no pico da, da primeira onda e tudo, a gente não sabia como proceder, então foi gravado... É... A minha voz foi gravada aqui Dentro de casa Pelo celular Então assim, foi... eu gravei essa, essa voz assim sem, sem nenhum aparato profissional E o Matheus pegou e fez a mágica dele Pra Pra voz sair naquele Caraca, velho, sério? <risos> Naquela Do jeito que ficou, né E aí ele produziu o beat, né Produziu a, a canção e eu, Óbvio, eu chamei ele pra cantar também Pra gente dividir a letra que deu uma pegada muito bacana, o encontro das duas vozes, né, eu fiquei apaixonado pela, pela versão, e foi isso, né? então, do jeito que foi produzido, eu, assim, sou, sou muito agarrado a essa canção por causa disso, né, foi, foi feito num momento muito delicado, Do jeito que foi feito foi, o resultado ficou muito bacana.
0: você dá uma, uma flertada ali com, com o pop, né, Que é onde você fez ali e já mudou um pouco pro o lo-fi, eu sou muito fã de lo-fi para estudar, acho que quem não conhece lo-fi, quem não escuta, quem não tem um hábito, tá perdendo muita coisa, e que bom, cara, eu não sabia que lo-fi tinha. Lo tinha sido uma referência para ti, né, hoje tu vê isso, na, na época tu mudou o modo como tu viu isso, por exemplo, tu tava ali, a avô, tava numa vertente ali um pouco mais de rock e puxou um Sim. pouquinho mais pro pop. E aí hoje como é que tu vê aquilo ali? Olha, eu, eu acho que hoje tá, tá tudo,
1: tudo misturado, né? Hoje não, há, há sei lá, há tantas décadas que misturam o rock com o pop, com o Tame Impala, né? O projeto Tame Impala fez isso muito bem, é, muito bacana. Então eu acho que o Melhor Café do Mundo foi um... Eu, permiti, né, adentrar, eu me permiti adentrar um pouco mais num, num segmento musical que eu nunca tive proximidade, que é mais um pop. Mas é... a musicalidade casou, foi, foi muito bacana e eu acho que era o que a canção pedia, né, era o que a composição pedia. Por isso que a gente foi bem direto nessa, nessa pegada. Mas eu acho que que ela foi foi um, um como é que eu posso dizer foi uma transição importante para duas canções de um pegada mais rock é a gente chegar com essa essa faixa um pouco mais leve um pouco mais cadenciada um beat mais calminho foi foi legal acho que foi um, um bom momento para isso
0: e tem essa questão de fazer questão do outro né é, a gente estava começando um pouco antes sobre essa esse momento muito imediatista de tudo. A gente tá falando sobre produção musical e quantas músicas o Spotify coloca por mês mundialmente, né? Você acha que o mundo tá muito imediatista não só no consumo das músicas, mas também nas relações humanas? Demais, cara Cara, eu fico...
1: Vou até me aproximar um pouquinho mais para falar disso porque é um tema... Fica, é meio claro que o tema da canção Melhor Café do Mundo é distância. né? É, é, ou melhor dizendo, é o encurtar de distância. Ela foi composta bem no momento assim de que a gente não podia ver o pai, a mãe, a irmã. E foi nessa, nessa pegada de que porra, a minha casa não faz sentido, né? o meu lar não faz sentido se eu não estiver perto ali das pessoas que que transformam isso de fato em lar. né? Então, é, quando eu brinco lá, eu preciso me mudar para longe da distância, é porque o lá são as pessoas, né? Que a gente tá, tá bom que hoje tenha a tecnologia que possibilita você falar com o seu amigo que mora lá, em Portugal, no Japão, mas é diferente. Eu acho que a, o ser humano ele é muito eu, pelo menos, sou muito a favor do, da proximidade, do, do olho no olho, do toque físico. E eu fiz essa música no momento que eu estava com saudade da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, de amigos. Então eu estou ali falando para uma. Talvez a música, né, o lírico da música seja um homem falando para uma mulher, uma mulher falando para um homem do, do amor mais de paixão, né? Mas é, sirva para as relações de amizade, relações familiares. Porque é uma música sobre acabar com distância.
0: É, no momento a gente não pode, mas eu te entendo perfeitamente. Nada com o, o presencialmente. Até eu sinto muito isso, assim. Até mesmo em questão de, de estudos, né? Que é uma coisa tão normal. A gente sente falta da sala de aula, que muita gente não gosta. <risos> essa questão de AD. Mas se assim, no estudo a gente sente falta de... Eu senti muita falta porque pra mim era muito terapêutico pegar um ônibus de manhã pra faculdade ver o caminho e tudo que tava acontecendo e tudo que tava no lugar e tava vindo aqui pra sua casa que faz fazia parte desse meu caminho pra faculdade e eu, meu Deus, que nostálgico passa a ser nostálgico uma questão de outro bairro, né que e louco, essa mano, essa cara. questão de distanciamento é realmente muito complicada e se você sente falta da sua sala de aula, quem dirá do seu pai, da sua mãe <risos> e das outras pessoas e... Acho muito interessante essa colocação, né, acho que é uma informação de que às vezes a gente esquece de que a gente precisa da outra pessoa, né, precisamos dos outros, ninguém é é nada sozinho, né, Eu acho isso muito legal, nesse contexto, até mesmo distante, a gente pode cuidar de outra pessoa em relação à pandemia, né, ficando em casa. Acho isso com certeza. muito, muito legal, acho muito preciso e, enfim, essa sua mistura com o Matheus... Essa questão de transitar nos estilos, achei uma sacada muito inteligente, isso muito legal. E o importante muito também legal. é que você manteve identidade, né? Isso aqui é o Ítalo e tal, e é muito, muito legal quando um artista ele conversa, né? Como o próprio Zé Cavaleiro, que ele faz uma coisa, faz outra, e você escuta, tipo, pô, é o Zeca Baleiro. Esse é o Zé Cavaleiro. E acho muito legal essa construção de artista que não é pra qualquer um. Então fica aí o um meu elogio pra não, ti. Cara, obrigado. Penso você
1: vou Tão certo, tão esperto eu Que nem pude te ouvir quebrar A tranca e me capturar E aonde quer que eu vá? Laia, 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 meu abrigo É devagar contigo e me assossegar no teu olhar, lá ela é que me faz rio que já chegou no mar.
0: para pra rio e mar. Né? É... Do que, é que se trata essa música, mais precisamente?
1: Olha, é, eu confesso que não teve é, nenhuma, nenhum tema tão específico. Eu tava, tava viajando nessa ideia de... de esse, esse lugar de, de onde a gente se sente bem, né? E, e brincando com essa, essa questão do do rio, que se transforma em mar, é, é o, o local que ele, ele descansou. Né? O rio, ele vem ali, a, o caminho dele desde o topo da, da serra, da montanha, percorre um monte de caminho, seguindo a gravidade, né? e vai desaguar no mar. Né? Então, ali, é um fim de uma jornada, ou então uma transformação, ele passou a fazer parte do mar também. E é, é essa sim uma música mais romântica, porque conta um pouquinho de como eu eu conheci a minha companheira a minha esposa que eu fui pego bem de surpresa né? eu até brinco com isso na, na canção é tão certo tão esperto eu que nem pude te ouvir quebrar a tranca que tava ali a, a que eu tava preso né que eu tava tinha me fechado achando que é, tava ciente das minhas emoções e ela de uma maneira muito muito surpreendente quebrou facilmente essa tranca e, e me fez desaguar no universo dela. É, eu sou um cara que, que por conta da, da minha outra profissão né, viajo bastante, né, sempre tô fora de casa. Não agora na pandemia, claro, mas na, na situação anterior que a gente vivia no mundo Sempre tô, tô fora de casa, viajando. E isso me, me fez escrever esse trecho, né? De que sempre rodando o resto do mundo todo, onde eu busco o abrigo, onde eu busco a, a sensação de bem-estar, é numa palavra dela. Não, não, não necessariamente na presença dela, mas numa palavra, num, num acolhimento. E, e entre a gente, isso me faz refletir que é uma grande amizade, fora ter a a paixão e tudo, tem uma grande amizade. E foi bem por aí, Rio Mar, foi foi nessa
0: pegada aí. Isso já responde muito a próxima pergunta Poxa! Que... <risos> não, mas isso é interessante até porque aonde quer que a gente vá, né, a gente tem ali nossos abrigos, como você mesmo coloca na música. E tem até uma citação do Lenine que eu tinha anotado aqui que ele fala que o que eu sou, eu sou em par não cheguei sozinho, né e Fora ela, que com certeza atribuiu muito para a sua relação com muitas outras coisas, mas também na música. é A quem mais se atribui assim essa, onde você está hoje, essa jornada, por mais que ela só tenha um ano né e vem ali de muito tempo antes de você lançar o seu primeiro single e estar tá crescendo, crescendo, crescendo numa popularidade bem legal. é Quem mais se Obrigado. atribui tudo isso? Caio,
1: é assim... É, é primeiro muito importante deixar claro né? eu falo isso de, de todo o coração que esse meu projeto apesar de se chamar Ítalo Azevedo <risos> não é uma coisa só minha é, é de todo mundo que participa que se envolveu que, que deu coração é que colocou o coração na nessas músicas então os meus amigos que, que estão comigo né Compondo, produzindo material, criando a identidade musical. Porque essa identidade não é só minha, não é só do Ítalo Azevedo. Então a, a, a banda que toca comigo, né, o JP, o Yuri, o Álvaro, a gente criou essa essa identidade juntos. E óbvio, a as pessoas que, que vieram acreditaram, tem um, um amigo de longa data chamado Samuel que... O cara há anos vinha pedindo pra gravar essas canções... Eu até brinquei com ele... Cara, eu vou gravar e... e Vou, vou, vou lembrar sempre do momento em que você pediu pra gravar... E eu tinha o hábito de sempre mandar pra ele... Um, uma canção que eu tinha escrito... E eu acho muito legal porque... É, até ele brincou outro dia desse... Cara, não para de gravar mais não... Porque tá legal, tá bom... E, e óbvio, a, o pessoal que, que comprou a ideia... Produtores, né? O Matheus Brasil, o Matheuzinho Matt B, né? Trabalhou em várias canções comigo, né? Deu a, deu a cara dele, deu a criatividade dele, a genialidade dele em várias canções. Rio e Mar contou com a produção e também parte do instrumental com o grande Fernando Nunes, né? Músico da Cássia Heller, Zé Cabaleiro, Nando Reis, Ivan Lins. Então, sim, conhecer esse cara. E trabalhar uma canção com ele foi muito enriquecedor. E o bacana é que surgiu uma, uma amizade legal e sincera também no processo. É, então, foi feito à distância também, obviamente. É, é, ele foi um cara muito importante também para eu entender um, um pouco do, do, do macrocosmos musical. né E, assim, tem uma galera que que vem contribuindo com a com esse projeto com o simples fato de compartilhar. Né? Às vezes eu recebo umas mensagens no direct do Instagram, uma pessoa vem falar comigo, porra, é, escutei tua música, melhorou meu dia, mostrei para outros amigos e... Cara, isso é um baita apoio pra um músico independente iniciando a carreira. ter uma pessoa que gostou do teu som, vem falar contigo e diz que compartilhou para outras pessoas que também estão gostando. É meio que aquele crescimento... Bacteriano ali, né? Viral, ele vai se vai se reproduzindo vai E cada pessoa vira ali um, um, um pouco de um apoiador Então, né? na verdade, é um... todo mundo que, de certa forma, pôde compartilhar um pouco das minhas canções Eu agradeço demais né? E é bem isso
0: <risos> é. Você tá com o um violão do lado aí Eita. Eu posso deixar é, ele passar despercebido, né? E aí, é aqui, a rapaz. gente vai falar agora sobre antes do início. E aí, véi, você quer mandar um trechinho pra nós? Ah, pode ser. Deixa eu pegar aqui.
1: Fazia o seu coração antes de bater pela primeira vez. Você pode imaginar antes de alguém a ver? sabe se a gente For de trás pra frente Deixando o final Lá pelo princípio A gente pode se encontrar Como duas retas no infinito Antes do início Você pode se enxergar Sem tanta estranheza
0: Antes de estar inteiro Irado demais! Cara, essa pergunta aqui é simples e profunda. Manda! O que é que essa música representa pra ti e por que escrevê-la?
1: Cara, nesse, nesse momento que a gente vem, vem vivendo... Essa canção foi composta ali mais ou menos por... Agosto, setembro do ano passado. E foi num, num momento assim que eu tava pensando no meu passado... Né? Lembrando muito dos momentos que foram marcantes na, na minha vida o conhecer de uma pessoa que mudou a, a minha vida mudou a minha concepção e eu e veio essa essa ideia né de dessa conversa na verdade se você perceber antes do início é uma grande entrevista que eu faço com quem está ouvindo a canção né eu fico te fazendo perguntas se você consegue se lembrar de como as coisas eram antes né, de elas serem como elas são hoje profundo é, então, é, parte daquela nossa reflexão, aquela pergunta que sempre vai acompanhar a humanidade, aonde a gente estava tá, para onde a gente vai. Né? É meio que espiritual, meio, meio cosmológica, mas foi, foi no momento de eu, de eu lembrar de como eu era, né? desses, desses nossos processos de transformação antes do início, é uma, uma letra que eu particularmente gosto muito. Né? E eu, eu gosto muito de, de ter a resposta das pessoas do que, que elas acharam. Olha, o que, que essa música te fez lembrar? Tu pensou em quê? Qual foi esse melhor amigo que você lembrou? É... Tem um trecho dela que... que é muito louco, que eu até falei pra... A gente falou já aqui na no... No nossa conversa sobre o Transformar-se, né? Eu pergunto por qual parte do sistema solar, antes de Fortaleza, andava o seu cheiro. Sei lá onde é que a gente estava, né, cara? Onde é que estava... Hoje a gente é formado por certas coisas, onde é que estavam essas coisas antes de virarem a gente? Porra, então pensar nisso aí me deu uma... essa... essa ideia de... de... Do resgate das origens, né? A gente, tra... a gente traz muitas heranças, né? A gente é cargado de heranças, tanto culturais quanto emocionais traumas, às vezes a gente carrega traumas dos nossos pais, dos nossos avós, de gente que viveu há centenas de séculos. Você vê, até hoje a população negra no mundo carrega o trauma da escravidão. Então isso, olha que a, a escravidão já foi abolida há o que 240 anos no Brasil, sei lá. Quase dois séculos e meio e essa população, a gente, né, que todos nós somos, é, carrega ainda isso. Então, porra, é, é bem, bem profunda essa, essa conversa. Então foi, foi por aí, é, foi essa a ideia da, da composição.
0: É, queria sugerir um filme depois você vê, uma animação nacional, eu sou louco por filmes nacionais. É, se eu não me engano, é um filme, animação bem, acho que é pra maiores de 18, né? Uma animação brasileira chama Uma História de Amor e Fúria, é com o Salton e Camila Pitanga. É um filme genial, eu queria que você assistisse depois. Eu não cabia indicação. que quem tá aí assistisse depois, que fala muito sobre isso, né? Eles vão passando por etapas no tempo e cada momento ele tem uma luta. Achei esse filme incrível e vai até um futuro. Então ele vem lá do Brasil colonial e, e tem essa questão de cada tempo tem sua jornada. E, pra ser bem sincero, eu ainda não sei te responder essa questão, essas perguntas que tu faz na música, mas eu sou um cara que, enfim, agradeço demais. A gente tem sempre que se ligar às pessoas que estão com a gente. E agradeço demais tudo que, assim, a, das minhas origens acho que não poderia ser melhor. E é muito bom poder dizer isso, apesar de todos os traumas. É como a gente tinha falado lá no começo sobre o assunto do, da psicóloga que a música me remeteu dos mundos que vêm, que a gente vai vivendo aí, vai conhecendo lugares novos, né? vai se transformando. Tem um filme, Caio, é, que você falou de
1: filme, eu lembro agora de um filme sensacional sobre isso, é que fala da, da herança da dos sentimentos, traumas, acontecimentos, chama Sunshine, Despertar de um Século, não sei se você já assistiu, é um filme ali da década de 90, com, aquele, com vários atores britânicos sensacionais, Joseph Fiennes, né? Porra, tem um elenco sensacional. E fala do, do caminhar de uma família durante mais de um século, né? desde o meados do século XIX até ali o, o final da Guerra Fria, ali no, na década de 80. Então mostra, sei lá, o, o bisneto de uma pessoa que tinha carregou mesmo o mesmo trauma dessa dessa pessoa mesmo as mesmos anseios né Que foi passado de, de pai para filho né então sei lá quanto que a gente carrega hoje que não pertence a gente né que não que não era mais tá, para a gente estar tá carregando a gente era para estar tá se desvencilhando e isso virou tema de outra canção né é
0: a próxima é, antes de lançar a próxima música você fez uma live um show ao vivo, que, enfim, muito bem introduzido, genial. Como é que foi pra ti fazer isso aí, tá lá no YouTube? Foi até no dia do aniversário da sua esposa, não foi? Cara, que
1: loucura, viu? Esse negócio aí deu uma deu confusão aqui em casa, mas... <risos> Pelo menos ela comemorou assistindo a live. Eu cheguei no final da festinha que ela e a... Foi, veio, por conta da pandemia, foi ela e os pais somente, e o irmão, né, mas... Pelo menos teve esse momento e eles puderam comemorar me assistindo ao vivo. Então foi bem, bem <risos> engraçado. Eu cheguei e ainda tinha um pedaço de bolo.
0: cara Come, a live foi... Comeu um pedaço de bolo, do do so... sofá.
1: <risos> sobrou, incrível. sobrou um pouquinho. É... A live foi, foi muito legal. Foi um momento muito divertido aí porque foi o momento de eu juntar a galera que que construiu esse som comigo no último ano, né? Teve a presença do Renatinho, Renato Mesquita, da banda Hate, é, da Claudine Albuquerque, que é uma cantora fenomenal, que eu conheci durante a pandemia, né? olha que louco. E depois eu já, já vou dar um spoiler sobre a Claudine, né? Mas agora não. E... É, então, e óbvio também a presença de toda a banda que me acompanha, né? Foi foi produzida em conjunto, né, os arranjos. Teve a presença também do, do Gabriel Aragão, a gente tocou a música que que compusemos juntos. E foi uma live que, que foi fomentada né, através da da Audir Blank, que foi um, um grande uma válvula de escape para para todo mundo que vive da arte, da música, da cultura. E ter possibilitado isso, né, de de poder ter construído essa esse show né, com a produção um pouco melhor, mais elaborado, foi foi sensacional. Então foi uma experiência impressionante. O, o lance de gravar ao vivo, né, de transmitir ao vivo, dá um nervoso absurdo. Né? Dá problema, dá imprevisto, mas dá aquele gostinho assim, especial, como se você tivesse, tivesse cercado de pessoas. né? Então, sei lá, tinha 50, 60 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu, eu tava imaginando essas pessoas ali na minha frente, né? Então foi, foi divertido demais, foi muito
0: prazeroso. Dá trabalho live, mas eu tava sendo muito bem produzido, genial. E muito legal essa questão de juntar tudo, fazer um show com as pessoas, né? Mostra o quanto você é um cara que traz outras pessoas né? na sua jornada, isso é muito interessante. E teve a participação na live do Gabriel Aragão, Selvagem da Procura de Lei. E vocês viram a música juntos, né? Que é. Foi aí a partir daí que eu, que eu conheci mais o seu trabalho, que foi Tempo de Partir. Quando <música> estiver
1: Esquecidos, tatuados em um diário antigo. A tinta não vai desbotar, mas não repare no branco de um livro
0: velho que virou a. As folhas foram e eu fiquei Ainda estou aqui E é tempo de não ter medo Do que as horas vão dar. Sinta o relógio no ar. E conte ao vento um segredo Levar no pano das velas do mar
1: o tempo de partir.
0: Cara, como é que foi o contato com o Gabriel e essa parceria? Como é que nasceu tudo isso aí pra tempo de partir? Eu,
1: eu brinco muito com o Gabriel, eu falo muito pra ele que eu conheço... Eu conheço há muito mais tempo do que ele me conhece, claro, né? Sou, sou um fã assumido do trabalho dele, trabalho dos Selvagens. É, é, uma, é uma galera que, que trouxe vanguarda aqui pro nosso rock cearense. Eu tenho muito orgulho de dizer que, que sou da, da cidade dos Selvagens, é, é muito legal isso. E já conheci o Gabriel de outras ocasiões com os Selvagens né? de, daquele momento, daqueles momentos com, de fã mesmo e participando de, um, de uma oficina que o Gabriel estava ministrando sobre composição sobre processo criativo e tudo eu mostrei para ele um esboço né? um rascunho da, do que viria a se tornar tempo de partir e ele gostou né? tanto é que eu, porra que bacana o Gabriel. Ei, macho, essa música é máscara. Aquele jeitão de <risos> Gabrielzinho. Cara, figura sensacional. E a gente estruturou a canção juntos, né? A gente. Ele deu um toque dele, uma a pegada dele na a canção. E a gente amadureceu a música juntos. Uh, finalizamos a composição. E depois que a gente viu a, a letra, a melodia pronta, assim. Pô, vamos. É isso daqui. Ela já estava já sendo produzido o um instrumental, pelo, pela gente, né, pela banda, o Matheus produzindo. Finalizamos a letra e aí foi a oportunidade que é, eu pude me encontrar com o Gabriel para fazer as gravações da canção. Então foi um processo muito legal da, da criação de Tempo de Partir, mas mais ainda porque possibilitou o nascimento de uma amizade que hoje... É um cara que toda semana eu tô falando, né? A gente criou uma proximidade muito legal, né? De conversar sobre um monte de coisa, inclusive sobre música. Né? É realmente uma figura especial, o Gabriel. Então, sim foi muito legal, muito bacana essa, essa amizade que surgiu com ele. aí eu sou grato demais, ah, porque é como você falou. Às vezes a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mostrar... a ah, ter a coragem de chegar para uhum. e mostrar né, propor as coisas e ele de uma de uma abertura incrível assim abertura e simplicidade de, de parar realmente para te ouvir né parar para ouvir com com aquela escuta ativa né não só fazer que escutou mais escutar de com o coração e ter recebido né, essa esse convite para a gente compor juntos e gravar juntos para mim foi é... foi um momento muito, muito massa na minha vida, no ano passado foi um, um... grandes dias, né então o tempo
0: de partir foi nessa pegada aí Massa, o Gabriel parece ser um cara muito legal ainda não, não vi pessoalmente só de longe, assim, é um cara que é a parceria de vocês ficou muito legal, Eu espero ter ele aqui em breve e essa música tá dando o que falar, né várias matérias sobre ela e é uma música que fala sobre essa questão do tempo de novo, volta essa questão do tempo né, que o tempo às vezes é super relativo e que às vezes você tem que aceitar o que as horas vão te dar. E estava falando contigo aqui sobre essa questão do tempo que sempre me pega, né de que como é que eu posso aproveitar mais o meu tempo, né como é que, que eu posso otimizar e aceitar mais o que a vida vem trazendo para cada um de nós. E nesse período de pandemia fica um pouco difícil de aceitar isso tudo, né?
1: Fica, cara, porque a gente até conversou sobre isso, da nossa piração de estar tá tendo que criar e produzir o tempo todo, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa cobrança. Porque, primeiro, assim, é, ficar nesse, nesse rumo aí é adoecedor, né? De ficar nessa cobrança extrema. E, segundo, é, o teu tempo é um... Teu, tem um, tem um senhorzinho alemão do século 20 que descobriu que tem uma porrada de coisa relativa. Tempo e espaço <risos> são duas. O tempo é relativo. O, o, o jeito que tu, que tu leva para tomar tuas atitudes, tuas decisões, é diferente. Tu pode ser um cara que pega o primeiro emprego aos 30 anos, enquanto, sei lá, tem um moleque que é milionário aos 10. Então, eu acho que não existe receita, não existe certo pra fazer pra, com o que fazer com o tempo. Agora é importante que a gente aproveite, né, esse esses esse tempinho que a gente tem aqui na Terra. E se você achar que está fazendo o melhor com o seu tempo, então não tem por você achar que está certo ou quer dizer, outra pessoa está certa e você é errado. Você acha que está realmente fazendo valer o seu tempo, tá tá o teu dia tá, né? como é que chama aquele negócio, o carpedim está funcionando para <risos> ti, então
0: é isso. É isso aí. É, encerro aqui essa questão Do tempo, da música Espero que você faça ainda muito mais sons Estou ansioso Já recebi um spoiler também, não vou negar ah. E uhum. Agora é a hora Que a gente brinca um pouco com o um final de programa né? É, perguntas Secretas É um quadrozinho que eu tenho aqui De algumas perguntas que eu selecionei meio Que que observando e tudo mais é, A primeira pergunta Eu tinha ficado curioso Sobre as suas inspirações, né e é uma pergunta meio polêmica aqui, é, o que é que você tem escutado e o que é que você não escuta? É difícil porque, enfim, são. tô falando com músico aqui, tem amor pela música, mas é sempre <risos> curioso saber o que você não escuta. É, aí vai de, de gosto, né? Eu, <risos>
1: o que eu tenho escutado nas últimas semanas... É, eu tô viciado no último álbum do Lou Borges, né? Que é muito além do fim, um álbum sensacional que a a faixa-título divide com o Paulinho Mosca. Então tá imperdível para quem gosta de música brasileira, rock, tem tudo. Então é, eu tenho tenho me permitido ouvir, ouvir sons que eu não conhecia. Eu conheci uma banda chamada Jingle Bells. Não sei se você conhece sensacional também tô viciado no som dos caras e tô procurando é, essa galera que tá lançando som agora também eu vi outro dia desse uma menina chamada Gabishima é né, muito legal ela é de, ela é lá de Rondônia se não me falha a memória então faz um rock um rock novo um rock leve ali muito bacana então eu tô e assim é, eu tenho um, um meio que uma uma meta mensal de conhecer novos artistas. Eu acho muito importante até para a gente fazer aquelas novas sinapses e ser surpreendido, né? Mas também escuto de vez em quando um Black Sabbath, né? Escuto aí um um Essential, claro, todo dia, né? Mas é o que eu tenho ouvido. Cara, o que eu não ouço? Pergunta difícil aí. Mas assim, eu posso responder dizendo talvez o que eu menos gosto de ouvir, que não me interessa o em escutar, não por, por preconceito, não por, por julgar que seja bom ou ruim, certo ou errado, mas eu não sou tão atraído pelo funk, né, mais por, por gosto musical mesmo, né, esse, esse sei lá, funk meio trap, meio que tá, tá em moda hoje aí, né, esse brega funk, né, que chama, <risos> sei lá, sonsa, <risos> umas coisas nessa, nessa vertente aí, então, é, é, talvez é algo que você não me veja escutando, assim, no meu, no meu Spotify. Num paredão, o ah, não, não, não vai é...
0: passar num paredão aí, não MC Ítalo,
1: talvez né? <risos> Cara, mas aí, é, pra você ter noção, eu escuto de tudo, né? O MC da um crioulo, tô ali ouvindo um rap de vez em quando, aí já pula pra um Beast Boys, aí vai pra um Beatles, né? então, assim, eu gosto de pegar uma, uma pancada de coisas. Você vê meu Spotify, você... Que, que, que droga é essa aqui que esse cara tá, usando,
0: <risos> que tá Tá misturando tudo. É, mas é. É por aí. Mas não. tá bom, tá bom. Eu vou. Tô... Já me arrependi um pouco de ter feito a pergunta. Ah, que é isso. <risos> tá meio, meio constrangido. Tá, não, tá né? de boa, tá, tá de, de boa. Tá de boa? Então pronto. é A segunda pergunta: A gente fala de transformações. A gente conhece um pouco sobre essas questões de transformações. E tudo meio que vai se transformando e tal, o tempo vai passando sobre essa questão de. Relativização do tempo né? Onde é que você pretende se ver aí ou Onde é que você gostaria De estar daqui a um tempo Na sua nova transformação para assim dizer Caiu assim Eu, eu tenho um grande sonho
1: né? Fora a, a questão da música Eu tenho um grande sonho de ser pai Então eu esperava que a minha Minha próxima grande transformação Fosse Virar pai tem um.. Isso é uma, uma meta de vida nossa mesmo, eu e a, a minha companheira, de nos tornarmos pais na, num futuro próximo. Então eu acho que esse, esse vai ser o, grande, o próximo grande acontecimento da minha vida. Depois do. Né, dessa. Do, sugi, do ressurgimento da música.
0: E sobre música, né? Aquela pergunta mais clichê, o que é que tá vindo por aí de Ítalo Azevedo em relação à música já. Recebi um spoiler lá de Horizonte de Eventos. Isso. É, em maio vai ser lançado um, um próximo single, que é
1: o terceiro single esse ano, que é o, o prelúdio do lançamento do meu primeiro álbum é, solo. O álbum tá bem sugestivo aí, o título, mas é bem isso. É, o álbum se chama Ensaio sobre o Tempo e é uma... É uma grande uma grande confer, é, conversa, compilado de, de divagações minhas sobre a, a nossa relação com o tempo, o jeito que a gente lida com o passar das horas, a, a dinâmica humana mesmo e, e universal desse grande senhor, né, desse grande titã aí, o Cronos, que manda em tudo, que é infalível, que é inevitável, né, que é o tempo, que é o... É o, o como o Caetano falava, né, é, é um dos deuses mais lindos, né, que ele é imbatível. Então, assim, eu sou fascinado por esse estudo do tempo, é, é, essa dinâmica como ele, como ele transcorre, e eu decidi fazer um álbum todo com esse conceito.
0: Então é... Ansioso demais, já. Né? <risos> e aí eu tinha falado da, dos, dos spoilers aí,
1: Nesse álbum, fora essa participação do Gabriel, que a canção Tempo de Partir tá inserida nesse óbvio né tempo de partir, é, no, no álbum Sal Sobre Tempo, tem mais duas participações mega especiais aí, que é da banda Hate, né? o, o Renato Mesquita dividiu os vocais comigo em uma das canções também, ah, a canção chamada Seus Movimentos, e a Claudine também, a Claudine Aboquec, de cantou uma canção comigo nesse álbum na canção chamada depois do fim né? que é a última canção a canção que fecha o álbum então tá tá bem bacana ficou ficou muito lindo daqui a pouquinho aí mais ou menos antes do, do fim do semestre
0: com certeza vai estar em todas as plataformas Gosto demais do conceito ansioso para ouvir e você fala muito né é de uma introspecção e eu queria te agradecer gostei demais do nosso papo né isso me fez Ver questões minhas com suas músicas, espero que tenha sido legal, assim, revisitar essa jornada, essa interiorização aí, o tempo, e aí, o tempo, grande tema do próximo, dos próximos lançamentos aí, do próximo álbum, e é isso, sucesso. Quer deixar algum meio de contato pra galera te achar? É, Caio, obrigado pelo convite, é,
1: é muito legal saber que. É surgiu o interesse de fazer um episódio de podcast através a partir desse contato com a minha essa minha tão pequena e tão curta obra, né? eu não digo não chama nem de carreira, um <risos> ano ali, mas esse meu pequeno espaçozinho de tempo que eu tô que eu tô é, povoando aí as plataformas, né? o, e as redes sociais. Que eu fiquei muito lisonjeado. Então, obrigado pelo convite. Foi muito bacana esse papo da gente aqui. É, e assim, mais uma vez, agradecer, se, se alguns dos meus amigos estiverem ouvindo esse podcast, agradecer a toda essa turma que está que comigo, me acompanhando. É, João Paulo, Yuri, Álvaro, é, Mateuzinho, é, Fernandão, Gabriel, a assessora que trabalha comigo, que está fazendo um trabalho sensacional perante a imprensa, e a Yasmin Bianco, né, da Bianco Assessoria e é, ah, o Luiz Mendes que fez um trabalho incrível no clipe de antes do início a Camila de Almeida que gravou é, Tempo de Partir, tá fazendo a, a, as, as minhas fotos vai gravar o clipe de Horizonte de Eventos também então assim, é um time muito grande eu, eu fico até com medo de ser injusto com, com alguma pessoa de eu esquecer mas sinto-se todo, todos abraçados todos amados vocês são muito importantes e não seria capaz de fazer sozinho. Então é, é um time, na verdade. É isso aí. É isso. E a rede social e o Instagram é Italame Azevedo, na né? arroba Italame Azevedo. YouTube é só colocar Italame Azevedo, vai aparecer meu rostinho lindo lá, tá uma fotinha. <risos> é, e no Spotify é Azevedo, Spotify, Deezer, Apple Music, onde você quiser me ouvir, tá em todas as plataformas. E se você puder tirar um segundinho, um minuto do seu tempo pra ouvir um pouquinho das minhas canções, eu vou ficar muito feliz aos ouvintes do podcast. Obrigado pela, pela audiência.
0: Caso vocês queiram ouvir, eu vou compartilhar tudo lá, todas as músicas dele vão estar tá lá, vão estar tá disponíveis. E só agradecer, valeuzão. Eu que agradeço você ter topado, ter participado. Vou topar conversar também, isso significa muito para mim as pessoas que vêm, que recebem, que... Planejam, fazem isso comigo, que tem o um interesse de participar. Muito bom, né? Divulgar o seu projeto e que, se você fa... e que você faça parte do meu também. Valeuzão, Ítalo. Valeuzão demais. Obrigado.
1: Obrigado, galera. Fiquem em casa. Se cuidem. Tome a vacina. Quando a gente se encontrar de novo, tomar quem dá de tempo de eu te contar o que. Ao fechar os olhos e olhar por dentro, esse universo pá.